2: Bonjour tout le monde, il est 15 heures en ce beau mardi. Euh, Vincent, bonjour. Salut Mario. La petite neige, la petite neige, la petite neige lundi. Mardi fini par faire euh, quand même un peu de neige, puis des déplacements. Ben... Dans certaines régions, des déplacements un petit peu plus compliqués, pas la tempête. Mais... Oui,
3: toujours une petite neige constante, ça fait que tu, tu déneiges ton auto, là tu t'en tu rends. Tu du la Tu vit. ressors, faut tu sur ton auto, tu ressors, tu sur ton auto.
2: Les fabricants de la ville doivent euh, aimer une semaine c'est... comme celle-ci. Oui, c'est clair. <rire> euh, mais c'est quand même... Euh, Vraiment, je n'en reviens pas. Comment on est. Tu sais, te tu promènes à Montréal, on est totalement en hiver. Là. Je veux dire, le mercure, la glace est trottoir, la neige partout, tout est
3: blanc. Le décor est blanc. Ouais, mais je me disais, est-ce que ça va? Est-ce qu'on va payer le prix au mois de mars? Ou on va être encore, on va être comme un mois plus vite à bout. Ouais. Aussi, ou est-ce que le printemps ou... va arriver plus tôt? Ouais, non, ça, ça, c'est pas, pas mais, mais garanti. Parce que pour certains, c'est l'entre-deux qui est le pire. Là. Le bout où il n'y a rien à faire, où c'est juste gris et il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Est-ce que ça va nous aider ou ça va nous nuire d'avoir un hiver aussi hâtif? Bon. Euh, là où, par contre, je dis le décor est tout blanc, il <rire> y a un petit coin de Montréal où euh, la neige a fondu. <rire> ouais, ouais, ça, oui, ça a fondu pas mal. Là. C'est, on a l'impression d'être plus dans les crues printanières euh, aux, aux abords du tunnel Atwater qui a été complètement inondé. Euh, et les voitures complètement submergées à la suite d'un, d'un bris euh, majeur d'une conduite de 24 pouces euh, c'était euh, cet avant-midi à Montréal, euh, des travaux d'excavation qui étaient euh, dans le coin pour le compte d'Hydro-Québec qui sera à l'origine de cette fuite d'eau impressionnante, tu as vu les images c'était, euh, c'est, bon, c'était hmm. spectaculaire et alors évidemment un secteur à éviter ce si qu'on voit ouais. encore à l'heure actuelle. Bien, on va
2: voir où on en est rendu parce qu'Yves Poirier de TVA Nouvelles est sur place, bonjour Yves oui, salut, comment ça Et va? Oui, ça va bien. Est-ce que l'eau a commencé? Parce que ce matin, on s'est parlé On s'est oui. parlé au cœur de, la, de l'affaire. On a, il y avait de l'eau essentiellement jusqu'au toit de certains SUV. Est-ce que ça a baissé?
4: Oui, ça a baissé. Donc, les gens qui voulaient faire du patinage ce soir extérieur, là, dans le secteur euh, du tunnel à toiteux, des mauvaises nouvelles à vous apprendre. Là, vous n'aurez pas votre patinoire en plein air parce qu'effectivement, euh, les ouvriers prennent l'affaire très au sérieux en ce moment. Euh, les fameuses pompes qu'on nous avait promis sont arrivées. Alors, ce qu'on fait, là, on enlève les couvercles des puissards euh, et on prend l'eau et on la l'envoie justement là, dans les conduites souterraines de la ville. Et je peux vous dire que l'opération, euh, ça va ça y va là, euh, vigoureusement en ce moment pour évacuer l'eau. Donc, l'eau se dégage graduellement du secteur. Il y a encore beaucoup de travail à faire. là. Euh, pas avant tard ce soir, j'ai l'impression que la situation va être résorbée. Ça a inondé complètement le tunnel à Toiteux. Tantôt, euh, je me suis introduit avec mon caméraman Kevin Crane et on a pu voir qu'il y avait au moins trois, 4 pieds d'eau là, à l'intérieur du tunnel à Toiteux. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en 2009, au rond-point de Lacadie, il y avait eu des pluies torrentielles ouais. et le rond-point s'était transformé en bassin d'eau puis encore là, il y avait eu des voitures submergées. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin Il y avait à Berdan, il y avait des travaux effectivement, vous l'avez bien résumé là, euh, il y avait des travaux pour Hydro-Québec, mais là, c'est la compagnie, on a mis le, le doigt là, sur l'ouvrier, c'est la compagnie Environnement Routier Énergie euh, qui effectuait des travaux qui Accidentellement, a brisé une conduite de 24 pouces. Ça a créé un geyser. Euh, les ouvriers sur place ont décampé, là, Heureusement, euh, pas de blessés, là, mais c'était le sauf qui peut ce matin euh, parce qu'on avait l'impression, et j'ai vu des images euh, qui les... sont apparues tantôt, filmées par un ouvrier. On avait l'impression que c'était les mini euh, chutes du Niagara, là, dans le secteur. Et là, j'exagère pas. Mais là. Les, les autos ça, qui sont.
2: ouais, Les autos qui étaient submergées, ce ce sont les véhicules des travailleurs parce qu'on. Sur les images, on voit plus rien. Il y a tellement d'eau, on ne sait plus qu'est-ce qui est là quest ce qui est un stationnement, on voit plus rien mais est-ce que ces autos-là c'était les autos des des travailleurs ou est-ce que c'est des autos carrément de de simples citoyens qui circulaient qui sont sur la route puis qui se sont fait prendre dans l'eau puis qui ont dû fuir leur véhicule
4: ce sont des véhicules Mario qui appartiennent aux ouvriers de la construction qui sont dans le secteur. Et là, euh, j'aperçois, je vois des cadavres des véhicules euh, qui apparaissent là, parce que l'eau se dégage graduellement. Et là, on aperçoit, oh, il y a une troisième voiture qui apparaît. On avait vu deux. On n'en voyait là, que en deux,
2: en... mais l'autre était juste, euh, était juste moins haute. Là. C'était pas un SUV. On ne la voyait pas.
4: <rire> non. <rire> hey. c'était, pas un, c'était pas un SUV. C'était vraiment un ouais. véhicule. Mais ça, c'est, c'est, c'est perte totale. Hein? C'est, c'est, ben, j'imagine. Hein, je veux dire, qu'est-ce que l'assureur va Dire, est-ce qu'il va insister pour hein envoyer ces voitures-là au garage, j'en douterais, là. mais je suis certaine, euh, je parlais tantôt à des cols bleus et des ouvriers, des contremaîtres du secteur, là. Euh, il me dit c'est probablement une des, euh, des pires inondations là euh, récentes là, dans bon. l'histoire de Montréal.
2: Pour les gens de, pour les gens qui sont dans ce secteur-là ou qui passent dans ce secteur-là pour retourner à la maison, euh, est-ce qu'on oublie ça complètement, 17h, 18h, 19h ce soir, est-ce qu'on a déjà annoncé que c'est, c'est fermé à la circulation au moins jusque-là, ou on a espoir dans le vélo ben, de rétablir le trafic?
4: On ne nous a pas donné d'heure, Mario, mais la mairesse tantôt en entrevue. Valérie Plante était claire. Là, oubliez ça là, pour l'heure de pointe euh, de soirée. Là, oubliez ce secteur. C'est, un, c'est quand même un, un corridor important, le tunnel à trois 2 oui. entre deux arrondissements, le sud-ouest et Verdun. C'est vraiment une voie d'évacuation là, le soir, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'empruntent pour gagner, par exemple, le Pont-Champlain. Mais ce soir, euh, oubliez ça, ce secteur. Les policiers. Sont, euh, postés à plusieurs endroits. Là. On vous donne donc des voies alternatives, des routes alternatives à emprunter. Mais c'est certain que ça a un impact sur la congestion à l'heure de pointe, notamment dans le secteur du marché Water ce soir.
2: Merci beaucoup, Yves. Au revoir.
4: Merci à plus tard, Mario. Bye-bye.
2: Vincent, bon, alors qu'à surveiller, mais c'est, disons que pour les ouais. gens qui l'ont pas vu, là, c'est, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur le site de TVA Nouvelles, où c'est des images. Il y a de c'est, la pression là-dedans quand même. Hein? C'est des images à, à, à voir. Ouais. Bon, euh, des nouvelles de toute dernière heure. parce qu'hier, euh, Hier à pareille heure, on était dans les, les annonces de Monsieur Legault... Euh, qui est allé en Ontario, puis si on, si on met de côté la question de la langue qu'on a abondamment débattu. On, on parlait de son offre à Doug Ford, il disait, on pourrait construire, nous autres au Québec, des barrages, vous vendre de l'électricité, vous n'auriez pas besoin de rénover vos usines qui coûtent cher, vos usines nucléaires, puis pour mettre son offre, une offre qu'on ne peut pas refuser, M. Legault avait même dit, si on construit des barrages qui sont pour vendre de l'électricité à l'Ontario, puis qu'on a un deal ensemble, puis un contrat ensemble, on pourrait inclure dans le deal, dans le contrat, que certains travailleurs ontariens viennent participer
3: à nos travaux. Il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction, justement, on en parlait hier en disant Oh, est-ce que ça va, ce que ça va passer oui, Je me souviens que tu as posé la question. Hein? Et euh, ben visiblement, Rambo Gauthier, euh, pour lui, ça ne passe pas parce qu'il a réagi euh, il y a quelques heures sur son, euh, sur son Facebook. Et ben je vais vous lire le message parce est-ce que, que ça c'est, se lit? c'est dans sa couleur. Mais est-ce qu'il faudrait qu'au son on prépare des, des buzzers là? Euh, <rire> tu vas, peut-être, tu vas sauter des mots. Euh, je vais peut-être sauter des mots, mais si je dis toi, c'est pas pour donner. un… C'est parce que c'est écrit Théo accent aigu. Ok. okay je veux, okay, je veux okay, dire, vas-y. c'est pas parce que je limite. Euh, Bon, quand ton compte de banque est plein et que l'argent n'arrête pas d'entrer, tu t'en. Bon, sac ici, tu euh, tues des des autres rien qu'un peu. Euh, en logo, ça nous z- z- a pris des manifs à pu finir et des titres guéguerres pour finir par avoir un minimum de respect au niveau de, l'employé- de l'employabilité sur les constructions de barrages hydroélectriques chez nous. Puis toi, mon génie, tu débarques avec ton flash improvisé d'inviter les Ontariens à venir construire nos barrages. Veux-tu être euh, bon, on crée un de 100 dessins pour improviser une offre comme ça aux Ontariens qui soit dit temps passant, nous chie dessus à de bras, sans consulter les principaux intéressés avant de le faire. Oublie pas mon... Euh, mais ou, oublie <rire> pas mon Lego démesuré que tu vas avoir besoin de l'accord du milieu pour y arriver. Rendu là, on va t'attendre avec la brique pile fanale. fanal. Bon. Fin. Mais tu sais que Rambo Gauthier... Je suis pas surpris pour les travailleurs de l'Ontario,
2: mais tu sais que Rambo Gauthier, dans sa conception, quand Hydro-Québec fait de grands barrages, mais les ben, travailleurs... Puis moi, j'adore la Côte-Nord. C'est une région que je connais bien, où j'ai beaucoup d'amis, puis je veux... Mais les gens de la Gaspésie ou du Bas-Saint-Laurent ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les régions voisines voisines de l'autre bord du fleuve, voisines du même bord du fleuve, qui jusqu'aux dernières nouvelles sont aussi des citoyens du Québec, sont aussi actionnaires d'Hydro-Québec, payent aussi des comptes d'électricité des régions qui ont aussi connu le chômage. Maintenant, on est en plus en pénurie d'emploi. Mais si je remonte d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans passés, le chômage dans le Bas-Saint-Laurent, dans Gaspésie, c'était terrible. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était pas facile. Les gens voulaient aller travailler sur la Côte-Nord. Puis, si tu te fies à la conception de Rambo Gauthier, la réponse, c'est non, là. Les barrages, c'est ça à la Côte-Nord, c'est pour le monde de la Côte-Nord. C'est, ouais, je comprends qu'on puisse donner une certaine priorité qu'on veut que les gens de la Côte-Nord travaillent, mais tu sais c'est des rivières Je voit que géographiquement ça concerne Côte-Nord là, mais comment bon, on y construit des barrages euh, avec, l'argent, avec l'argent de tous l'argent les tous les Québécois pour tous les Québécois Alors, de dire que celui qui reste à Matane qui voudrait aller travailler là, c'est un crotté, puis un sale, puis un bandit, parce qu'il va aller voler les jobs à sa Côte-Nord. Et... <rires> <T'as C'est comme rires> mais, là, mais là, l'Ontario là, <rires> et on n'en parle même pas là. Est-ce que c'est comme si
3: tous les travailleurs de la Devi devaient venir de l'Evie, admettons?
2: Ben, pas parce que qui... c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, dans, dans l'histoire du Québec là, tu sais, y a tous les grands chantiers, gros, gros, gros chantiers, qui, qui d'abord qui coûtent beaucoup d'argent, dans cas, qui sont payés par des fonds publics, c'est pas rare là, que ça mobilise la main d'œuvre de plus qu'une région, puis c'est normal aussi là. Mais là, Rambo, Gauthier, disons que avant qu'on prenne de la main d'œuvre de l'extérieur, il faut que tous ces travailleurs de la côte nord Travail. En tout cas, au moins ça, affilié FTQ. En
3: tout cas, il est vraiment pas content. Rambo, on n'est pas nécessairement très surpris. On verra si le le premier ministre répondra de la même façon. Rapport du
2: vérificateur général ce matin à Ottawa, qui, bon, euh, quand même.
3: (rire) Est-ce que ça fait pleurer ou sourire? On ne sait pas trop, mais. Bah, Le vérificateur général fait deux principaux constats dans son rapport publié aujourd'hui. Le premier concerne les forces armées canadiennes. euh, En fait, les les, les deux constats concernent les forces armées canadiennes. Euh, sur euh, les inconduites sexuelles donc premier constat euh, l'armée en fait trop peu pour euh, les, les cas d'inconduites sexuelles dans ses rangs euh, f- bon ce qu'on dit euh, les, les, les forces accordent la priorité au soutien aux victimes euh, et, et bon offrent déjà des séances par exemple de sensibilisation, de formation, c'est amélioré au fil du temps avec entre autres une opération Honor qui a été déclenchée en 2015 pour intervenir auprès des victimes d'inconduites sexuelles, un problème qui était grandissant dans, dans l'armée pour les aider donc à gérer, on leur demandait de dénoncer, entre autres. Puis il y a eu quelques effets plus négatifs par rapport à ça. Ce qui est positif, c'est que ce nouveau programme a permis de sensibiliser les militaires au programme de, de comportement sexuel, aux problèmes de comportement sexuel. Le nombre de plaintes a d'ailleurs explosé. On est passé de 40 en 2015 à 300 en 2017. Cependant, au dire du vérificateur général, nous avons constaté que certains membres ne se sentaient toujours pas en sécurité ou appuyés. Par exemple, avec le devoir de signaler tous les comportements comportement sexuel inapproprié ça fait augmenter le nombre d'incidents qui sont signalés par un tiers. Mais ça fait que certaines victimes n'étaient pas nécessairement prêts à dénoncer et ça se fait un peu euh, sans leur consentement. Tu comprends? Parce que toi, tu t'es obligé non, comprends. Euh, en tant que tiers de dénoncer mais la personne n'est peut-être pas rendue là, peut-être pas encore envie de faire face. Et il y a un processus Donc la, la victime se trouve
2: devant un fait accompli de, de, d'une dénonciation qu'elle n'a pas nécessairement souhaitée ou qu'elle pas prête à faire. Malgré,
3: exactement. Alors certains, euh, certains problèmes euh, reliés à tout ça, on dit qu'encore, bon, les, les, les forces ont reconnu que les problèmes sexuels inappropriés étaient encore un problème grave dans leur rang et qu'on devait accéder axi- a- davantage des efforts pour le soutien aux victimes. Alors, c'est en euh, chemin et on est loin d'avoir réglé ce dossier-là dans les forces. L'autre volet, ce sont les CF-18. Oui, l'autre volet, les avions de chasse euh, canadiens, euh, le fédéral va dépenser 3 milliards de dollars pour prolonger la durée de vie des euh, CF-18 canadiens. Il va acheter, on sait, des vieux avions de chasse euh, australiens, des avions usagés, euh, pour pouvoir attendre là, avant l'arrivée des avions de chasse ultra ultramodernes que le Canada veut éventuellement acheter. Euh, le problème, c'est qu'on n'a plus assez de pilotes. Plus assez de pilotes et plus assez de mécaniciens pour respecter nos engagements auprès des organisations internationales. Donc on achète des avions qui vont aller dans des hangars. Qui vont aller dans des hangars et qui n'auront peut-être même pas la capacité de voler parce qu'on a un double problème. L'aviation royale du Canada a seulement 64% des pilotes nécessaires euh, pour faire voler leurs avions. Euh, on a formé, par exemple, 30 pilotes depuis deux ans mais on en a perdu 40 il euh, faut dire qu'on est fortement concurrencé dans l'armée par le civil une euh, on sait là, y a c'est une... très payant le pilote de ligne ben, et tout ça on s'entend un pilote expérimenté dans l'armée va peut-être gagner trois fois moins qu'un pilote expérimenté dans le civil euh, et aussi les, les... Que ça trois fois moins ben écoute euh, des pilotes euh, je, commandant de bord sur un gros avion euh, de passagers il y en a qui atteignent les mille dans l'armée tu euh, pas une pas, prêt, t'es pas dans t'es ce t'es de grande Ça, quand tu es un, un pilote et le la gradation c'est extrêmement long là, pour être pilote dans l'armée, ça prend des formations euh, si je me trompe pas pour être euh, d'un euh, euh, comment on dit, de les simples soldats et ceux qui sont, euh, qui ont l'air, en tout il y a des années de D'études. Mais, mais je veux dire, quelqu'un qui arrive avec un. Comme toi,
2: tu ton cours de pilotage, oui. là, Avant d'arriver à un CF-18, là, t'y... J'en aurais
3: peut-être pour presque 7, 8, 10
2: ans. OK. Euh, alors parce que dans que c'est civil, comme un C'est comme un autre niveau de pilotage, là. C'est...
3: Ben, mais même pas. Même pour être pilote d'avion, euh, mettons, plus des Auroras, des avions de recherche et sauvetage, ce genre. Tu en as pour plusieurs années. Le, le, le parcours est beaucoup plus long dans l'armée au civil où le civil ça réduit d'année en année parce qu'il y a une pénurie de pilotes. Donc, plusieurs qui vont se faire former dans l'armée, ils vont rapidement sauter aux civils pour évidemment gagner plus cher, avoir un horaire plus stable, pas risquer de mourir au combat. Il y a quand même des, des désavantages dans l'armée quand tu une famille et que au civil on t'offre des belles conditions de pilote. Tu te promènes dans les beaux hôtels un peu partout à travers le monde. C'est, c'est difficile d'être concurrentiel. Ouais. Ils ont le même problème aux États-Unis aussi, les pilotes qui désertent pour, pour le civil. Et aussi, ce qu'on dit, c'est là, il n'y a pas assez de pilotes. Donc tu dis, au moins, ils doivent voler beaucoup. On doit avoir des pilotes expérimentés. Mais non, parce que les avions manquent aussi de mécaniciens donc ils, ils pas sont lever. pas entretenus et plusieurs pilotes ne font même pas leurs heures minimales par année euh, qui sont recommandées par l'armée. Alors, on a un gros problème à ce niveau-là. Tout et ça, euh, bout à bout, là, c'est un assez triste portrait de notre armée de l'air. Là. Euh, oui, alors qu'on attend toujours le fameux gros contrat pour renouveler la flotte. On sait que ça a été euh, annulé. Le contrat pour les F-35 qui euh, bon, avait des dépassements de coûts qui étaient énormes. Alors, on a reparti tout ça à zéro. alors Avant qu'on reçoive tout ça, là, à acquérir en 2036-2032, on va peut-être trouver le temps long pour respecter nos engagements internationaux. Euh, ministre
2: de l'économie Pierre FitzGibbon qui euh, fait, euh, fait parler de lui aujourd'hui pour un potentiel conflit d'intérêts. Bon, lui ce matin s'est défendu.
3: Ouais, a dû se défendre Pierre FitzGibbon. Est-ce qu'il est en situation de conflit d'intérêt avec euh, les euh, bon cette histoire de TVA Nouvelle qui révèle qu'il possède 8300 actions de Hero Deftech, donc qui valent un peu plus de 100 000 dollars et qui sont euh, bon, dans le domaine de, de, de l'aviation Hero euh, Deftech, il était d'ailleurs euh, lui administrateur de la de, de, de l'entreprise euh, qui vend des pièces, vend des trains. Je pense, non, que c'est, je pense que c'est pour ça qu'il y a des actions là. Ben exact, il était là pendant oui. plusieurs années, a quitté donc pour la pour la politique. Euh, et là, bon, est-ce qu'il y a une situation de conflit un situa- une situation de conflit d'intérêt parce qu'il dirige le dossier Bombardier et il a des actions pour un fournisseur de Bombardier. Euh, il a répondu euh, aux questions des journalistes un petit peu plus tôt aujourd'hui, euh, en expliquant que ses actions, ben, il n'a pas le contrôle dessus, c'est en fait on peut l'écouter. Et
1: quand euh, j'ai été élu, le 1er octobre, le 2 octobre, j'ai démissionné du conseil d'administration de l'Eau de Tech, et il y a des mesures qui ont été mises en place, des protocoles, avec le commissaire d'éthique, que je respecte euh, à 100 Donc aujourd'hui, je suis… Euh... C'est quoi c'est ces protocoles-là, M.
5: Fitzgibald?
3: Quels sont-ils les protocoles? Qu'est-ce que vous avez fait avec les, les actions que vous avez dans Erounevtech?
1: Le premièrement, les actions que euh, je détenais quand j'étais administrateur okay. sont maintenant dans une fiducie, euh, sans droit de regard. Et c'est un compte discrétionnaire où j'ai aucune influence sur les actions qui sont détenues dans mon compte de fiducie. Ils sont déjà fiducie, ce mois-ci?
5: Ils durent depuis quelques jours, oui. Donc.
1: Bon, ouais
2: mais on s'en remet au commissaire à l'éthique, il va regarder tout ça. Ben,
3: il s'est dit favorable, Pierre Fitzgibbon, à une, une enquête de la commissaire à l'éthique pour faire euh, la lumière au complet sur cette question-là, mais lui, il voit pas de, mm. de problème. Il dit, euh, je, je vois pas ce qui est dans mon compte. Au moment où on se parle, il pourrait être vendu. Je le sais même pas. Euh, mon, mon focus principal dans Bombardier, ce sont les 2500 emplois. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui.
2: Et euh, le Bloc québécois qui, euh, bon, ça fait plusieurs jours, même quelques semaines, qu'on dit, euh, le poste de chef est disponible et personne ne se pointe. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on aurait un nom?
3: Peut-être, si on surveille. Euh, bon, Michel Lamarche, qui est ne, notre euh, journaliste correspondant parlementaire, elle euh, dit, entre autres, que bon, le Bloc québécois tente présentement de convaincre le chroniqueur euh, aux ex euh, et françois Blanchet de se présenter à la course à la direction. Euh, son arrivée serait souhaitée par de nombreux députés du Bloc. Et euh, il lui a confirmé, françois Blanchet, euh, il y a quelques minutes, qu'il se retire de tous ses mandats publics. Euh, dans dans l'immédiat pour réfléchir à son avenir Donc, toutes politique toutes
2: chroniques euh, télé radio il s'en retire tu te retires un mardi en plein milieu de la semaine tu mets tes employeurs dans le trouble tu fais pas ça juste pour réfléchir, ben, c'est ta ça.
3: réflexion, en tout cas, au moins ta réflexion est un peu avancée. Là. Parce que tu peux quand même réfléchir, admettons, euh, en dehors des heures de bureau, <rire> ou tu, <rire> admettons, ben, tu comprends, ou t'as dû le la... souper avec des amis pour dire, bon, je vais réfléchir euh, chez moi, moi mais de, euh, du matin au soir, donc il y a pr- ben, probablement une réflexion bien le matin, mais,
2: mais Tu sais qu'en plein milieu de la semaine, là, tu débarques de tes chroniques que le lendemain tu seras plus là parce que tu réfléchis à la politique. C'est que tu réfléchis pas mal. Je pense qu'il réfléchit, euh, réfléchit très fort. Mais il doit être content, pas à peu près au bloc. Ben, c'est, 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 il est connu, semi, ce, oui, ben c'est plus quand, connu. On s'entend plus euh, connu que certains autres noms euh, qui ont circulé. Là. C'est clair. Mais je, je, pense quand même que
3: dans le grand, grand, grand public, je suis pas sûr qu'il est si connu que ça. Là. Non, mais le bloc n'est pas nécessairement. Euh, non, non, il bloque pas le, euh, le, le parti le plus sexy actuellement. Là. Ouais. ouais.
2: Ça va être à surveiller. Euh, et euh, finalement, euh, le président Trump, qui euh, parce que là, ce sont les 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 Américains de une façon qui révèlent à, à leur public ce qu'ils savent de ce qui s'est passé avec le meurtre de euh, Khashoggi.
3: Ouais, développement quand même euh, bon important dans ce dossier-là. Euh, Donald Trump qui n'exclut plus l'implication du prince héritier saoudien dans le meurtre du, du journaliste. Euh, le problème, c'est qu'il a à la fois confirmé que c'était euh, une possibilité, mais euh, tout en confirmant qu'on allait poursuivre les mêmes relations avec l'Arabie saoudite. Je vais te le citer, il a dit « Ce pourrait très bien que le prince héritier euh, Mohamed Ben salman eût, euh, ait eu connaissance de cet événement tragique. Peut-être, peut-être pas. » Euh, nous ne connaîtrons peut-être jamais tous les faits entourant le meurtre de Jamal Khashoggi dans tous les cas, notre relation est avec le royaume d'Arabie Saoudite les États-Unis entendent rester un partenaire inébranlable de l'Arabie Saoudite alors bref, il peut-être que oui, peut-être que non et euh, peu importe ce qui va arriver nous on va rester des alliés fidèles au, euh, de au ce, régime de ce régime. Le retour de Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez
1: 187 radio
0: 1 827 2346
2: alors, Vincent, il euh, y avait eu condamnation. Euh, euh, le verdict avait été rendu il y a déjà quelques semaines concernant le policier Patrick Ouellette. Accident d'auto qui était survenu euh, sur la rive sud à Longueuil. Mais là, ce matin, c'était vraiment la sentence.
3: Oui, et finalement, c'est euh, bon. Huit mois de prison euh, pour euh, le policier Ouellette. Euh, décision euh, du, du juge rendu aujourd'hui après cet accident euh, pour, euh, bon, qui a causé la mort d'un enfant de cinq ans durant une filature à Longueuil. En 2014, le juge Eric Simard qui a accepté la suggestion commune, donc c'est, c'est une proposition des deux parties, la défense et la couronne, au palais de justice de Longueuil. Euh, le juge tenait à dire que ça paraissait ça peut paraître clément comme euh, comme 100 ans comme comme peine mais disait que c'était raisonnable dans les circonstances on a étudié tous les facteurs vous vous rappelez le 13 février 2014 alors qu'il participait à une filature pour le compte de, de l'UPAC euh, il suivait le policier Ouellet l'ex-directeur général du parti libéral de, du Québec Robert Parent qui avait quitté son domicile de la Rive-Sud plutôt que prévu il l'a rattrapé à 134 km heure dans une zone de 50 une vitesse totalement injustifiée au, au dire des... Euh, euh, des experts, alors que c'était pas une situation critique euh, du tout. Euh, non, on poursuivait un gars qui se sauve pas dans, pour des événements survenus 10 ans avant. Exact. C'était pas, on s'entend un attentat terroriste. Il euh, n'y avait pas rien de qui justifiait ça euh, au dire des experts pendant le procès. C'était vers 7h50 le matin et il avait de plein de fois la, 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 une, une voiture qui virait à gauche pour aller reconduire euh, donc, euh, ouais. un homme qui allait reconduire son fils mais, à la guerre de mais
2: mais, mais mais à réflexion là-dessus, parce que je sais qu'il y a probablement parmi les gens qui nous écoutent, il y en a, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, qui vont aimer dire que ah, tu sais, a pas de justice, puis y a des justices pour les uns, puis de... je trouve qu'il y a beaucoup d'événements, peut-être encore plus depuis dix ans d'événements comme ça, tu sais, euh, puis je dis pas que c'est drôle, mais il y en a le lieutenant gouverneur parce qu'elle a fait des, des, des mauvais gestes là, mais qui, qui est en prison. On a eu des maires, euh, on a eu des gens, euh, là on a quand même un policier, là, c'est pas rien, qui a pas euh, pas un, pas un policier qui s'est, qui s'est retourné puis qui s'est allié au crime organisé puis qui a fait des meurtres, là, mais pour négligence criminelle. Donc quand même un crime où on dit euh, la preuve est difficile à faire là, de négligence criminelle ayant causé la mort. Là, dans son cas, c'est une conduite là, dangereuse ayant... Quelqu'un qui avait des intentions criminelles. Non, non, non. Hein. Et, et, et puis là, c'est pas rien. Là, ce type-là, son père est policier. je sais pas de le prendre en pitié. J'essaie juste de dire, notre justice, là, quelque part, il y a quelque chose qui marche, là. Puis les gens qui disent « Ah, il y, y, a, y a une justice pour les hommes, il n'y a pas de justice pour les gros, il n'y a pas de justice pour les policiers, il n'y a pas de... » désolé, c'est juste pas vrai. T'sais, vous pouvez vous pouvez vous faire plaisir, là, vous vous gargariser d'un, d'un discours là, d'absence de justice parce que ça fait bien, mais dans un souper entre, entre gens frustrés de la vie, là, c'est bien accueilli, là, mais ça résiste pas deux secondes à l'épreuve des faits, là, où euh, notre justice s'est rendue là, brutalement, durement, puis là, ce matin, là, le policier Wallet, policier, fils de policier, s'est présenté euh, au palais de justice avec sa petite avec valise son sac. Ouais, ouais, avec sa petite valise là. Puis quand le juge a terminé son, son, son sa lecture, euh, il est sorti par l'autre porte puis il a pris le, le, le chemin des cellules là. avec les complications que ça représente parce que ce que je comprends c'est qu'un policier peut comme pas aller en prison avec les autres, tu peux pas l'amener avec les autres détenus là il va être une complication. Il va être quasiment en isolement tout le temps. Puis évidemment, pour la,
3: pour la carrière, euh,
2: fini. on oublie ça par Fini, fini, fini. Donc lui, c'est ça, il n'aura plus jamais même revenu, il n'aura plus jamais rien. Il veux dire, sa carrière, est, il va passer du temps en prison. Après ça, il va être une espèce de réhabilitation, une espèce d'entre-deux. Puis après ça, il va aller faire quoi? Il va travailler pour, probablement c'est à la moitié du salaire pour une compagnie de sécurité ou quelque chose du genre. Je ne sais plus si, si psychologiquement, puis si, surtout, surtout le reste, il s'en remet. Là. C'est probablement le genre de travail qu'il va aller faire. Là. Mais, mais tu sais, on paye pour ses gestes, on est responsable de ses gestes, on paye pour ses gestes, puis je suis pas en train de dire que la justice a été plus sévère pour lui, je suis juste en train de dire à des gens qui disent, puis j'entends ça des fois, voyons, la justice, il n'y pas, il y a deux justices, il y en a une pour les hommes, voyons, donc, tu penses-tu qu'un tel, un tel personnage, un, un policier, voyons, donc, son père est policier en plus, tu penses que la justice va s'appliquer à lui? Ben, oui. Oui. Mais ben, c'est vrai que la, les questions financières peuvent rentrer. L'a, là où je suis d'accord, c'est si on dit des gens à très faible revenu qui vont avoir un, le minimum au niveau avocat, peut-être dans certaines circonstances, s'en sortiront pas alors que quelqu'un de très riche aurait pu se payer deux, trois avocats criminalistes top niveau pour s'en sortir. Ça, je suis prêt à reconnaître ça. Mais entre ça et dire que la justice ne s'applique pas aux uns aux autres, ça même notre représentante de la reine s'est retrouvée
3: il y a une question barres. de malchance dans l'événement, comme quelqu'un qui conduit en boisson, là. entre quelqu'un qui conduit en boisson, que qui, personne le voit quelqu'un qui se fait arrêter par la police puis quelqu'un qui frappe quelqu'un ou quelqu'un qui tue quelqu'un, ça reste le même manque de jugement t'as conduit en boisson pareil il y en a un qui donne cinq ans de prison puis il y en a un qui qui, qui fait que t'es de, tu, perds ton tu, permis. tu perds ton permis c'est le même ouais. le même geste ouais. le retour de Mario Dumont
1: Alors Vincent,
2: on a euh, une nouvelle de toute dernière heure. En fait, on sait que mardi, euh, dans une semaine, jour pour jour, il va y avoir rentrée parlementaire à Québec pour une courte oui. session parlementaire de deux semaines. Mais on sait maintenant un élément de plus de ces deux semaines.
3: Oui, la mise à jour économique, euh, ce sera le lundi 3 décembre, donc euh, dans un peu moins de, de deux semaines maintenant. Alors le ministre des Finances, Eric Girard, qui fera cette, cette mise à jour euh, de, dès le 3 décembre. Alors après quelques... En fait, il jours. va y
2: avoir la première semaine, le mardi, il va y avoir le discours inaugural, Une espèce de discours de démarrage là, du mandat de M. Legault. Deux autres journées de chambre. Le lundi, ils reviennent, mais non, c'est économique. Trois autres journées à l'Assemblée. Après ça, bye-bye. On ferme. Bye-bye. On, on s'en ferme va les on, se, on se revoit au mois de février. Euh, ça va ressembler à ça. Donc, euh, mise à jour économique. Ouais, bon, euh, ouais, ben. D'après moi, les taxes scolaires, ça, ça a été annoncé. D'après moi, ça va être là-dedans. Tu ne sait pas sur les taxes scolaires, c'est. Est-ce que ce sera une baisse d'un coup? Ou est-ce qu'on va nous annoncer un plan de baisse? Ba- parce que c'est 700 millions total qu'on va redonner aux contribuables en baisse scolaire. Mais on pourrait dire, on vous donne tout de suite là, pour l'année 2019, je sais pas, moi, un premier 100 millions, puis euh, 200 millions l'année d'après. T'sais, ça pourrait être une baisse là, en pourcentage progressif. Là. On peut l'étaler pour que la dernière année proche des
3: élections, ce soit le, l'année payante. Mais voyons. Admettons. Tu as ça l'esprit toi? tordu, là. Hein? <rire> J'ai jamais entendu. J'ai jamais que entendu, entendu aussi tordu. Comme ça, pendant... ouais, c'est ça.
2: Euh, On va tout de suite euh, aller parler au président de l'UPA, Marcel Grolot, donc qui euh, ce matin euh, prend position dans le dossier du troisième lien. Bonjour M. Grolot.
5: Oui, bonjour M. Dumont.
2: Bon, euh, vous êtes quoi, inquiet, opposé Comment on résumerait en un mot votre position sur le ouais. troisième lien
5: ben, en fait, comme pour tous les projets là routier de cette envergure là qui en fait favorise l'accès au territoire parce que on le voit toujours comme une façon de favoriser l'accès à la ville mais dans l'autre sens c'est favoriser l'exode de la ville vers le territoire alors dans, dans tous ces projets-là nous, notre inquiétude, ben c'est, c'est l'étalement urbain sur les terres agricoles que ça entraîne et on le voit on le vu à travers le Québec là, que c'est ce que ça a provoqué toutes les fois, alors c'est donc ce qu'on soulève vous, je, ce matin.
2: Donc vous pensez que dans la région par exemple de Beaumont à l'est de Lévis là, ouais. il va y avoir une pression sur les terres agricoles pour développer des nouveaux ouais. quartiers résidentiels étant donné Absolument. que ça va, être, ça va être plus facile d'accès vers Québec
5: Absolument, c'est ce qui se produit à chaque fois-là. On l'a vu avec l'autoroute 30, ça fait favo... Bon, là, on parle surtout de l'autoroute 30, il y avait un projet de loi 85 là, pour exclure à la... à la décision de la commission quatre zones industrielles le long de la 30. Puis nous, on l'avait dit, lorsque la 30 sera refait en zone agricole, le développement va se faire autour. Euh, il était prévu que ce développement-là se fasse sur la 132. Finalement, ils l'ont fait en zone agricole et là, la pression s'exerce. La pression est là, puis euh, on... les gens s'opposent. Euh, des groupes s'opposent, mais la pression est là, elle est réelle. Puis à Québec, lorsqu'on va euh, si on fait le troisième lien à cet endroit-là, parce que là je spécifie là, à cet endroit-là, je ne sais pas si on le faisait ailleurs, je pas analysé, mais si on le fait à cet endroit-là, c'est sûr qu'on favorise beaucoup l'étalement urbain vers euh, Bellechasse et euh, ces zones-là. Ouais.
2: Est-ce que, je sais pas, est-ce que votre, votre opposition, elle est définitive? Est-ce que la CAQ pourrait vous convaincre d'une, ouais. d'une gestion rigoureuse de la loi sur la protection du territoire agricole ouais. ou d'éléments qui vous rassureraient?
5: En fait, le, 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 pendant l'élection il y a eu des, les libéraux aussi là, les municipalités demandaient des assouplissements à la loi de la protection du territoire agricole euh, il y a eu des engagements de prix ou des écoutes, le les monde municipal a eu une certaine écoute à ces demandes là alors c'est sûr qu'on, ça serait surprenant que on nous promette un durcissement de la loi ou une rigueur plus de la loi pour assurer que ça se produise pas parce que la pression elle est économique elle est là, là et la, la commission elle, elle peut résister mais et, euh, elle ne peut pas empêcher. Euh, lorsque le territoire euh, Lorsqu'une municipalité n'a plus de territoire euh, pour se développer, puis que la, la démonstration est faite qu'une demande, euh, le, bon, alors là, la Commission euh, est, dans le, est dans l'obligation d'accepter. Alors, c'est sûr que la, la loi n'empêcherait pas le, l'étalement urbain. Là. C'est, mm-hmm. la, si ça avait été possible depuis 40 ans, on n'aurait pas vu les situations qu'on voit actuellement, tant autour de Montréal, sur la rive nord, sud, Autour de Québec. Là.
2: Oh avez-vous des chiffres là-dessus, la réduction du territoire agricole, l'empiètement oui. sur le territoire agricole depuis 5, ben, 10, 15, 40 ans, je ne sais ben, mais avez-vous des fin... chiffres?
5: Oui, en fait, on avait. Euh, à chaque 10 ans, on perd l'équivalent de l'île de Montréal. À chaque 10 ans? À... à chaque 10 ans, on perd l'équivalent de la superficie de l'île de Montréal. À grandeur du Québec, là. À grandeur à, du Québec. À terre ouais. perdue. Oui. Ah, ça, Pourquoi c'est pour du développement
2: résidentiel, des routes euh,
5: c'est, euh, industriel, résidentiel, euh, de de toutes sortes là, c'est euh, mais surtout euh, surtout résidentiel naturellement. Alors c'est, euh, c'est et euh, faut faut mettre en parallèle à ça que nous on est sous un moratoire. Euh, concernant les superficies en culture. Depuis 14 ans, ouais. les agriculteurs ne peuvent pas agrandir je... les superficies cultivées, mais tout le monde peut s'étendre sur le ouais. territoire agricole. Alors, il y a comme une aberration là aussi.
2: Mais je suis content que vous en parliez parce que je, j'ai fait une coupe d'émission là-dessus, j'ai écrit là-dessus, euh, pour me rendre compte, M. lot qu'au Québec, là, Personne, c'est ça. En fait, c'est curieux. Le chemin par lequel ces éléments-là sont revenus dans l'actualité, c'est lorsque lorsqu'on a dit euh, dans nos institutions de, de de santé on n'a pas oui. de pommes québécoises. Puis là, des gens ont dit Oui, il oui, faudrait qu'ils achètent de la pomme québécoise. Puis là, moi, je suis un tueur, comme je connaissais, t'as un petit peu plus de la moyenne. J'ai dit ouais, wow, minute, oui, là. Oui. On n'a on même pas le droit de planter. Ça, on n'est on, on, on pas autosuffisant en pommes. Puis on n'aurait pas le droit de planter des nouveaux super, des nouvelles superficies non. en, 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 en pommiers. Puis là, tout le monde me disait Mais voyons, t'es fou, on aurait le droit des pommiers, tout le monde veut ça. J'ai dit Non, 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 la loi ne le permet pas. Ça Avouez c'est... que c'est pas connu. Personne au Québec se rendait compte, compte qu'on est euh... en
5: moratoire, là c'est ça. Puis ça, c'est donc la superficie de la zone agricole rétrécie inévitablement, puisque les autres actions ou les autres activités de la population s'étendent sur le territoire agricole. Euh, mais moi, au-delà de ça, là, puis ça, c'est un enjeu qu'on a discuté avec le gouvernement lors de la dernière élection, la levée du moratoire sur les superficies en culture, parce qu'aujourd'hui, on a des méthodes adaptées pour contrôler les, les pertes de phosphore qu'on avait à l'époque, et là, on, on est en contrôle de cet élément-là, donc on pourrait lever le moratoire sur les superficies en culture. On
2: pourrait, mais euh, est-ce qu'on va le faire?
5: Ben, c'est, c'est, ça relève du ministère de l'Environnement et le règlement sur les entreprises agricoles nous on a suggéré des façons de le faire qui sont meilleures euh, que les façons actuelles de ne pas le faire mm-hmm. c'est ouais. pas, c'est compliqué à comprendre là, mais des bonnes pratiques culturales favorisent une meilleure rétention du phosphore et si on appliquait ces pratiques culturales là sur, comme condition à l'a, à, la, à, à la levée du moratoire, on ferait des gains ouais. environnementaux. Alors, ouais. il est possible de, d'augmenter la production agricole et de respecter l'environnement. Mais pour ça, il faut avoir des terres agricoles et nos terres, il faut les protéger. Ouais. Et, et là, lorsqu'on ouvre le territoire par une route, par l'accès, par, en facilitant l'accès, malheureusement, on favorise toujours l'étalement urbain.
2: M. Grosneau, j'ai une dernière question, parce qu'en voyant oui. votre intervention sur le troisième lien, je me, je me suis interrogé, moi, je me suis posé une question, je me suis oui. dit si moi, j'étais président de l'UPA, puis que oui. j'avais toujours les environnementalistes sur le dos, est-ce que, est-ce que je me trouverais une couple de fois par année un dossier pour être d'accord avec <rire> les environnementalistes, <rire> juste les mettre de mon bord un peu, là, juste, pour, juste pour jouer de chumé, de chemin c'est un dossier de temps en temps avec eux autres, pour, oui. les, pour les calmer <rire> sinon, j'ai rêvé à ça
5: <rire> ben, non, non, nous on rêve pas à ça on le fait, okay. je, je vais être très honnête avec vous, Là, on travaille avec les groupes équitaires, la fondation Suzuki sur des enjeux, on s'entend pas euh, toujours, euh, ou ils trouvent qu'on va pas assez vite ou qu'on est, euh, mais comme sur les pesticides c'est sûr que euh, le bannissement pur et simple. De tous les pesticides rapidement, c'est pas possible. Alors là-dessus, on s'entend pas. Sur des enjeux comme la protection du territoire agricole, oui, on se, retrou- on se retrouve et on se, re- on s'entend. Okay. Mais euh, moi, je travaille avec des alliés sur certains dossiers, d'autres sur d'autres dossiers. Mais on est ouvert. Dans... J'aime la façon dont on peut travailler avec tous ces gens-là maintenant. C'est bien.
2: Ben, je vous remercie, Marcel Groslot. Au revoir, Merci le président du l'IPA qui était avec nous. Euh, et oui, ben ça on reste dans le t- grand thème de l'agroalimentaire parce que là, il vient de tomber une, quand même une énorme nouvelle de dernière heure euh, qui concerne peut-être tout ceux oui. qui
3: sont en train de préparer le souper. Là. Oui, parce que des fois, là, souvent, on a des rappels mais de, tu sais, de produits très spécifiques. Une euh, marque, un fabricant. Euh, exact. Mais là, c'est généralisé. Euh, Québécois qui doivent cesser de consommer la laitue romaine sous toutes ses formes euh, en raison d'une éclosion d'infection à E. coli. C'est une... Une, une recommandation euh, de l'Agence de la Santé publique du Canada. Alors, pour dire, on dit, à l'heure actuelle, les données issues des enquêtes en Ontario et au Québec donnent à penser qu'il y a un risque d'infection à E. coli associé à la consommation de laitue romaine. Euh, c'est ça ce que dire, le tous les restaurants,
2: dit. plus de salades César. Ça doit inclure la restauration, je présume, qui ont des
3: fournisseurs euh, on euh, dit, semblables. Sous, sous toutes ces formes, donc... Euh, alors, ça devrait, je suppose, être retiré dans les prochaines heures des euh, des, des marchés d'alimentation. Mais, mais j'ai, j'essaie de ça. J'ai, je pense qu'on n'a jamais vu ça.
2: C'est pour un fruit, un légume, là, de toutes les marques, tous les fournisseurs, tous les fabricants. C'est oh.
3: très rare. Je ne sais pas pourquoi on peut pas remonter à la source plus précisément, là, trouver une marque ou ça peut pas être Mais ça fait quand même
2: ça. ça fait un an ou deux que ça traîne la romaine là. C'est qu'il y a des problèmes, certains c'est qu'il qui est toujours à chaque deux, trois mois, il y a une histoire de colis et de romaine. C'est ma salade préférée. Qu'est-ce que je vais manger? De la mesclin? Ouais, ma fille, c'est sa salade préférée. Elle mange que ça.
3: Oui, le cœur, Mais, là, mais, mais bon. même moi, la, la boston est meilleure, non? La boston, c'est un peu malassante la boston. Une fois, de non, temps en temps... Oui,
2: mais c'est goûteux. C'est quand tu arrives, plus tu t'approches du cœur, moi c'est mollassonde. Comme la romaine, t'as un peu des deux. T'as un peu plus de feuilles, un peu plus de croquants. C'est vrai, on va se rabattre sur la, sur la boston. En plus, on a fabrique au Québec, là, de la Boston, là, des belles Bostons de chez on nous. On fabrique aussi de la, de la romaine, oui, la je romaine, sais. Mais bon. bref, tournez-vous vers autre chose aujourd'hui. Le
1: retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Jusqu'à 17, Cube Radio.
1: Le boss de Vincent Descureaux. Alors, Vincent, aujourd'hui, tu
2: nous parles d'abord du président Trump qui a posé un geste d'importance. Oui, il a gracié
3: sa dinde euh, C'est aujourd'hui. la semaine là, du Thanksgiving. Oui, une tradition présidentielle donc euh, de, 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 d'accorder euh, la vie à, à une dinde qui sera sauvée donc, de la cuisson pendant les prochains jours. Est-ce que
2: je peux dire, dire que le, je suis certain que le président Trump c'est la dinde qui a été la mieux graciée dans oui, l'histoire. Oui. La mi- mieux
3: graciée. Greatest turkey ever. ever. <rire> euh, elle s'appelle, je veux dire, elle s'appelle Pease, donc poids et euh, Trump pour blaguer un peu parce qu'il y a eu une, une question à savoir est-ce que la dinde c'était la dinde poids ou la dinde carotte c'est leur nom, là, Carrot puis Pease euh, et Trump a, bla- a blagué parce qu'il a, lui, écoute il n'est pas à l'abri d'une, d'une petite blague, euh, Donald Trump et il a dit euh, que euh, euh, Pease avait été élu par un, un, un suffrage euh, surveillé et bien fait mais que Carrot voulait quand même un recontage, donc en faisant référence mais, un peu au, euh, à la situation très serrée en Floride.
2: Mais les noms poids Carrot, est-ce que c'est des dindes qui venaient de la, des États-Unis vraiment ou c'est des dindes de la Macédoine?
3: Hey! Je veux être un coup, je veux être un, un <rire> On ne l'a pas encore. On n'a pas, pas la machine, notre... à son, a mais, pas euh, machine à son. On n'a pas notre machine à son. Elle est très bonne, mais c'était une bonne ah, dinde américaine. Confie. La presse là, le, a rencontré euh, la dinde, pris des photos. Elle était même en avant là, de, de la conférence de presse, juste la dinde qui est là, où on le présente aux médias avant que euh, le président arrive et sauve la dinde. Non. Alors, elle ne sera pas cuite euh, euh, cette année, du moins. Les fausses nouvelles. Oui. Euh, 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 quel thème à la mode. Oui, un dossier que j'ai trouvé très intéressant par rapport à, au combat qu'on est on essaie de livrer euh, dans les compagnies, euh, les grandes entreprises du, du web et monsieur, madame, tout le monde contre les, euh, les, les fausses nouvelles et on savait qu'il y a le, le, le principe des bots, là. c'est des faux comptes automatisés euh, qui peuvent faire partager euh, des fausses nouvelles c'est par exemple. Toi, c'est comme un faux compte mais qui est robotisé
2: dans le sens qu'il se gère lui-même là. Exact. En qu'est-ce a... qu'il va faire qu'il va décider de partager plus une fausse nouvelle que n'importe quelle autre Il y a autre.
3: certains algorithmes, tu peux aussi les diriger là toi, c'est si une armée de, de faux comptes, tu peux leur indiquer de euh, automatiquement dès que telle personne publie un article, ça va le, le tu partager, retweet, euh, tu partages ça, okay. Et on savait que ça avait eu un, un bon une influence sur euh, le, le, le côté viral des fausses nouvelles <rire> et là une étude du de l'université de l'Indiana, l'université Bloomington qui est allé chiffrer ça et on se rend compte à quel point c'est un problème majeur, euh, les bots, c'est comment les bots fonctionnent. C'est que dans les premières secondes qu'une fausse nouvelle va être, va, être, va, va être partagée, avant même que l'humain puisse donner son avis sur la nouvelle, des armées comme ça de faux comptes vont partager cette nouvelle-là automatiquement de sorte que ça y donne une crédibilité. Parce que toi, quand tu vas voir ça passer dans les, les, les secondes qui suivent, tu vas dire, hey, OK, il y a déjà plein de monde qui ont partagé ça, qui ont, qui ont liké, qui ont fait des commentaires. Donc, il y a quelque donc, chose qui pas l'impression que c'est
2: une petite affaire perdue. Là. Tu vois beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup exact.
3: de circulation. Exact. Ce serait une nouvelle qui passait complètement dans le bas parce que c'est une nouvelle ridicule. Là. Je sais pas que, euh, mettons... Mais Hillary Clinton, Hillary Clinton c'est, une, c'est une extraterrestre. Et là, ben, rapidement, ça c'est partagé automatiquement. Alors, les vraies personnes vont se mettre à les partager et à donner de, de la visibilité à Mais une des
2: meilleures de la dernière élection qui a souvent été prise en exemple, là, c'est que le pape aurait montré une préférence pour Donald Trump je sais pas comment le titre était formulé en anglais mais ça disait ça, là, que le pape je sais pas s'il appuyait, ou tout cas, avait oui. aimé Donald Trump, là.
3: Oui, ou bon, alors que le pape avait rien dit. Hillary oui, Clinton était un robot il euh, y en a eu de, de toutes les sortes et l'autre technique c'est de cibler les euh, ceux qui ont beaucoup de, 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 de personnes qui les suivent et là en ciblant eux, donc admettons toi Mario qu'il y a 125 000 personnes qui te suivent sur Twitter tu peux être la victime de bots, c'est-à-dire que dans tes commentaires il y a des gens qui vont mettre des faux liens, admettons pour appliqué à une telle nouvelle. Puis là, toi, tu peux voir quelque chose, le repartager trop rapidement. Et là, évidemment, vu que toi, t'es très suivi, ben, tu donnes là, beaucoup de la crédibilité, de sorte qu'en ciblant ces gens-là, euh, ça fonctionne bien. Les chiffres qui, qu'on donne sont quand même intéressants. On dit que s'il y a 6% de faux comptes sur Twitter, mais qui sont, sont derrière un tiers de la, de la propagation des fausses nouvelles. Et c'est souvent juste de donner la première poussée, puis ensuite l'humain qui vérifie rien se charge du reste. Alors, euh, bref, ce que ça prouve, c'est qu'en luttant contre ces faux comptes, en et être capable de les euh, voir et les supprimer rapidement, mais ça permettrait de contrôler du moins euh, d'un tiers euh, les fausses nouvelles. Euh, le...
2: L'odeur, généralement quand on achète un véhicule neuf, l'odeur de... Ça s'appelle de même l'odeur du char oui. neuf. Ça nous plaît. Là, pendant les, ça dure quasiment un mois, deux mois d'un, d'un nouveau véhicule. Là.
3: Il y a même des, euh, des petits sapins qui puent odeur de char neuf. Ah oui? Oui, je connaissais pas. Tu, tu connais pas ça? Euh, quand tu as des véhicules usagés comme moi, il y en a qui connaissent qui connaissent ça, le, le petit sapin odeur de char neuf. C'est populaire. Généralement, tu es content d'avoir cette cette odeur là. Mais Ford euh, tente en développer une technique pour éliminer L'odeur de char neuf parce que euh, euh, en Chine on n'aime pas ça.
2: Tu te il pas l'odeur du neuf. Je sais
3: pas ce qui ne va pas pour les, les, les Chinois, mais ils n'aiment pas l'odeur de voiture neuve, qui, il faut dire, c'est une odeur chimique. Là. C'est une odeur de solvant, euh, de plastique et de cuir neuf, par contre, qui ouais, peut être un même, peu plus naturel, c'est, c'est, c'est du cuir, à moins que vous ayez de la, de la, de la cuirette. Et euh, c'est, un, c'est des odeurs, des molécules qui sont nocives aussi pour l'humain. Alors, il y a quand même une bonne raison de ne pas aimer ça, en raison des solvants chimiques, de la résine, de la colle, en tout genre. Alors, euh, Ford a développer une technique pour effacer euh, l'odeur, de char neuf En fait, ce que ça fait, c'est qu'on automatise un système dans la voiture qui, lorsque elle est neuve, elle sort de la chaîne de montage, ça, le moteur va partir. Tu la laisses, mettre dans le stationnement. Le moteur chauffe. Ça, fond, ça part la, la chaleur au max. Ça baisse les vitres. Et ça roule comme ça pendant euh, quelques heures. Et ça élimine l'odeur de char neuf Alors, quand tu l'as, tente pour la première fois, le, le, ça le, les odeurs char-neuf. sont déjà éliminées. Parce qu'il y a un autre truc, à mon avis, ça doit être de transporter des frites. Ah, parce que ça prend tout le, un vieux... Euh, mais, quand tu qui tran-
2: non, mais quand tu te trans- non, non, même pas. Moi, il y a une cantine pas loin de chez nous, où des fois, l'été, là, on mange du oui. plat. On va aller chercher, mettons, un, fra- un familial de frites. là. Ça sent les frites deux, deux, deux jours dans l'auto. Dans là. l'auto? Tu trouves pas que les frites, ça laisse une odeur. Sur le coup, mettons, le premier 20 secondes, là, oui. ça sent bon. Tu dis « Ah, ça sent les frites dans l'auto, un peu les frites fraîches. » pis, c'est, c'est pas, ça reste pas, ça sent pas bon tout le temps, le lendemain, tu rembarques, voyons, c'est quoi
3: cette odeur d'huile de frites sale là de vieux casse-croûte? Ouais. Bon, ben, tu vois, c'est une suggestion qui va consommer moins parce que, il y a quand même déjà des critiques sur cette technique-là parce que, Évidemment, on fait tourner des voitures pour rien dans le stationnement pendant des heures pour éliminer une odeur qui va s'en aller d'elle-même. Un peu inutile, mais si ça peut faire plaisir à des clients, on est prêt pour Pourquoi ça. Ford qui mais comme je vous dis, ça ne devrait pas arriver chez nous, euh, parce que chez nous, cette odeur est plutôt populaire. Bon. Euh, prochaine question qui va faire réagir, là. inquiéter nos auditeurs. Oui. Qui est le plus menteur? En enfin, fait, qui ment le mieux entre les jeunes ou les vieux? Mais là, Ça peut juste être les vieux. Là. Ben, dire, mentir, c'est un âge, je
2: ça se développe, non?
3: Pas du tout, c'est l'inverse. Voyons. Les jeunes mentent mieux que les personnes âgées. mais euh, ben Là, en fait, on, on a comparé les gens de 20 ans versus 75. Euh, donc, euh, tu es un peu entre les deux, euh, Mario. Mais euh, c'est l'université euh, Brandeis, euh, aux États-Unis, qui s'est posé la question qui mentait le mieux donc, entre les jeunes et les Mesurer
2: moins Mesurer comment, pour le fait d'être cru?
3: En fait, on devait décrire de façon fausse un objet. OK. OK Alors admettons je te décris quelque chose mais que que toi tu c'est vois pas. Puis c'est pas la vraie la vraie affaire et euh, ce qu'on se rend compte c'est que les il euh, y a une grande différence, les 20 ans sont beaucoup meilleurs et les plus vieux sont moins bons parce qu'ils sont plus capables de suivre dans les se perdre dans leur mentrie, <rire> les personnes âgées euh, tu comprends Ça le, le suivre oui, ses oui, mentrie, je... ça demande beaucoup de capacités cognitives qui sont en perte de vitesse avec l'âge, de sorte que les jeunes sont capables de suivre toutes leurs mensonges. Et de, de garder l'histoire.
2: Euh, oh ouais c'est quelque chose de perdre dans ces mensonges, mais ça peut arriver aux jeunes. Parce que j'avais un ami que j'ai déjà connu, et là, je remonte très, très loin dans un collègue de travail jadis naguère. Ouais. Qui, euh, c'est Je sais pas qu'il était méchant. Ou mal, il avait tendance à raconter des, des grosses affaires, mais ils oubliaient. Puis à un moment donné, il avait compté devant le même groupe que avec une vedette sportive que je nommerais pas, là, mais que, tu sais, c'est quelqu'un qui, qui avait une vedette sportive, il est bien connu, euh, tu sais, quand il était enfant, il est cogné, tu sais, à la porte pour aller jouer, juste, on sort dehors, on part jouer à Un bon ami d'enfance. Ça. puis genre, six mois, un an après, par hasard, il a croisé l'individu, puis il m'a a une autographe, pis il est revenu, pis il nous a montré ça. Fait que là, tu dis, ouais. <rire> Tu te demandes un autographe, à un gars avec qui, tu dans un cour- chums? avec qui tu jouais dans ta cour quand tu avais 13 ans, là, c'est, c'est rare. Puis là, il, il se fait avoué qu'il avait hein? tout inventé. Non, ça? personne con- en fait, ne l'a confronté. On s'est ah, tous dit ah, entre nous autres, non. C'est drôle, hein, c'est, 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 c'est comme tough dire à quelqu'un. Euh, de ça? le démasquer, tu ouais, f-
3: ça va créer un malaise. Tu n'es ouais, pas assez proche, il n'y a pas d'amis
2: proches, des connaissances, tout le monde l'a fait. Mais c'est sûr que. <rire> Après entre nous c'est comme ouais d'après moi son histoire de la fois euh, d'avant
3: c'est comme ceux qui ont mettons qui en ligne les maîtresses ou les amants là au fil c'est des mal, ans ben euh, puis qui ont pas deux cellulaires ben sachez qu'en vieillissant vous devez être encore plus à l'affût là, parce qu'à un moment donné vous allez vous mêler euh, c'est mal dans tes mensonges à 22 de ans vous pouvez peut-être gérer trois blondes à 75... quinze ben, tu sais qu'à 75, quinze tu peux avoir d'autres raisons que se
2: mêler dans ces mensonges pourquoi tu ne peux pas c'est... gérer trois blondes <rire> effectivement tu vois ça serait règle...
3: là c'est tu bien fait c'est tout est bien fait Alors, Méfiez-vous des milléniaux. Faut dire que c'est parce qu'on disait les milléniaux mentent mieux, mais c'est pas parce que c'est des milléniaux, c'est parce qu'ils sont jeunes et les jeunes sont plus habiles dans leur mentrie.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
1: Les forces armées qui sont interpellées à
2: nouveau dans les dossiers des inconduites sexuelles, cette fois-ci Vincent, c'est le vérificateur général.
3: Oui, dans son rapport, euh, bon publié aujourd'hui, le vérificateur général Michael Ferguson, qui, bon, en avait long à dire sur les, les forces armées, l'on on est revenu sur les avions de chasse et tout ça, mais un des dossiers les plus chauds étant celui des inconduites sexuelles, on sait un sujet qui, de, qui a été quand même récurrent dans les dernières années et selon le vérificateur général, les forces armées n'en, bon, n'en font pas encore assez pour les victimes d'inconduites sexuelles même si euh, on a des opérations plus précises euh, qui devaient améliorer tout ça depuis 2015. Ça a augmenté, oui, beaucoup le nombre de dénonciations, mais c'est loin d'avoir réglé tous les problèmes, selon ce qu'on peut comprendre. Entre autres, des gens qui sont euh, des victimes et qui, euh, bon, vu qu'on on oblige la dénonciation maintenant, il y a des tiers qui dénoncent pour les victimes, et des fois, les victimes ne sont pas prêtes à dénoncer. Alors, ça donne des situations euh, un peu complexes. Bref, ce que le vérificateur général dit, c'est que euh, les forces armées devront faire, devront en faire davantage pour ces victimes conduit sexuel, un problème euh, qui est encore grave selon lui dans les Forces armées canadiennes. Et c'est un problème qui n'est pas nouveau.
2: Euh, Vincent, notre prochain invité euh, travaille dans ces dossiers-là depuis déjà belle lurette, euh, Michel Drapeau, euh, ex-colonel, maître, avocat en droit militaire. Bonjour. Bonjour, Drapeau. Bon, euh, Est-ce qu'on a l'impression un peu que le, le vérificateur remet une couche ou revient à amener des arguments de plus mais dans un dossier déjà bien chargé?
6: Exactement. Je veux dire, il y a trois ans, Madame Deschamps, l'ancien juge de la Cour suprême, avait écrit euh, un rapport tout simplement extraordinaire euh, dénonçant les, la culture et dénonçant l'incapacité de la chaîne de commandement de prendre des choses en main. Euh, un an après, en 2016, Statistique Canada a sorti un rapport disant que durant l'année en cause, entre 2015 et 2016, il y avait eu tout près de 1 assaut qui avait eu lieu à travers les forces armées. Depuis ce temps-là, il y a eu différents rapports ont, qui ont été publiés, certains d'entre eux par, les, par la haute direction des, euh, des forces canadiennes sous l'appellation Opération Armée. Mais en réalité, tout ce problème-là, si on revient à la charge, en 1998, McLean Magazine avait sorti trois magazines de suite dont la page franticide était... Euh, les viols, les assauts sexuels dans les forces armées. Alors, ça fait au moins 20 ans que ça dure, 20 ans qu'on a des promesses, 20 ans qu'on a des plans de toutes sortes et, et ça a changé, ça s'est amélioré un peu, mais foncièrement, dans le fond des choses, quelques que le vérificateur dit, euh, il y a toujours un manque de confiance, il y a toujours des victimes en fait, qui sont laissées pour compte et puis... Il y a des changements importants de structure, des changements importants de culture qui doivent être faits et je n'ai pas l'impression que ceci va arriver en, en laissant la chose aux mains des militaires. Il va falloir absolument qu'il y ait une intervention par la société civile et particulièrement par le Parlement.
4: Oui.
2: Euh, donc, de, de, si je, je demandais la valeur ajoutée, donc, l'élément de plus qu'amène aujourd'hui le vérificateur général, pour vous, c'est ça? C'est que c'est le, le fait que les, le sort des victimes, les victimes laissées à elles-mêmes, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ou vous l'avez vous avez l'impression que le vérificateur amène de, des éléments nouveaux au dossier?
6: Bon, le vérificateur a vérifié un nombre de dossiers. Une des choses, par exemple, il, il déplore la lenteur des investigations par la police militaire, euh, même s'il y a une promesse de leur part les enquêtes qui pour avoir lieu à l'intérieur de 30 jours, on s'aperçoit que si c'est moi et ça va perdurer, ceci rajoute euh, au, au calvaire et à que, les, que les victimes euh, subissent et certainement à l'intérieur du système de, de, de justice militaire et de la société militaire en proprement dit. Alors, il, il, il a mis son doigt là-dessus. Il a fait attention de dire que ses commentaires ne voulaient pas toucher à toute la question de justice militaire parce qu'il y a eu un rapport... Euh, préalable euh, pré- qui avait justement couvert ce point-là. Alors, alors, il parle de la culture continue, il y a, il y a, il y a un manque de confiance par les, par les victimes, il y a une absence de soutien, absence de support par les autorités envers les victimes qui, elles, il faut le dire, ne sont pas protégées par la Charte canadienne des droits des victimes. Tous les autres personnes au Canada le sont, exceptons les victimes dont les crimes sont poursuivis devant des tribunaux militaires. Alors, ceci rajoute, ravive la peine, ravive la douleur qu'elles à laquelle ils subissent.
2: Ouais. Quand, quand vous dites des interventions, vous avez dit ça tout à l'heure, des interventions extérieures, on ne peut pas laisser tout ça aux mains des, des, des militaires ou à l'intérieur de l'armée. Euh, vous diriez jusqu'où, là? Parce qu'on sait que on n'aime pas bien bien ça dans le monde militaire, là, des interventions extérieures,
6: hein? Moi, première des choses, j'enlèverais la judiction pour euh, les enquêtes, la poursuite des, euh, de crimes, tels que sous sexuel et retourner aux tribunaux civils, tel que ça l'était jusqu'en 1998. Alors, Donc, vous êtes si on être... en
2: matière sexuelle, ce, n- ce n'est plus la structure de la police et des tribunaux militaires.
6: C'est ça. Les, les, les tribunaux militaires, ce sont des tribunaux disciplinaires, ce n'est pas des tribunaux criminels. Ils n'ont pas cette expertise, cette expérience et ce détachement, cette, euh, cette, cette euh, indépendance complète, même s'ils si ne sont pas perçus comme tels. Alors, jusqu'en 98, si une personne était victime d'un assaut sexuel, elle prenait le téléphone 9 à 1, téléphonait aux policiers municipaux, provinciaux, fédéraux, et puis faisait plainte, et la personne qui a été accusée ici euh, était poursuivie vent des tribunaux civils. Alors, tout de suite, là, ça donne confiance à la victime, advenant en telle circonstances qu'elle va voir une personne qui n'est pas un militaire, une personne qui n'est pas dans sa chaîne de commandement, une personne, au fait, qui ne répond pas au même chef qu'elle, et elle va recevoir une enquête qui est plus indépendante, qui est plus ouverte et peut-être qu'elle va faire, elle va s'avancer porter plainte plus souvent et ça va être les tribunaux civils qui vont s'occuper de cette chose-là et, et ce faisant, je pense, ça va dégager euh, toute la chaîne de commandement de la gestion de cette crise-là euh, puis les laisser au fait s'occuper de choses qu'elle devrait connaître et devrait faire à, à savoir la préparation opérationnelle pour des déploiements opérationnels et ce genre de choses-là. Ouais. Les forces armées sont pas là pour administrer la justice criminelle. C'est le rôle des provinces, c'est le rôle des cours civils.
2: Ouais. Euh, sur la question du, de, de savoir est-ce qu'il y a, quel progrès il y a eu d'accompli, est-ce qu'il y a eu du, du progrès réel, euh, j'ai quand même l'impression, bon, vous avez dit certains progrès, j'ai quand même l'impression que c'est à la base... là. Tout ça est beaucoup moins tabou, là. c'est-à-dire que euh, si on remontait 20 ans en arrière, euh, une femme dans l'armée victime de d'un acte d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, j'ai l'impression que c'était, c'était quasiment le silence à cette époque-là qui était la règle. On, 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 il me semble qu'on est vraiment ailleurs aujourd'hui, je suis pas à l'intérieur de l'armée, mais d'après ce qu'on comprend, ce qu'on entend et ce qu'on lit, on est quand même ailleurs, non
6: je pense que oui. Je pense qu'il y a un progrès qui a été fait. Il un progrès qui a été fait durant les trois dernières années suite à l'opération Honneur. Et certainement, le militaire typique est beaucoup plus sensible, beaucoup plus craintif au fait qu'il pourrait avoir des accusations portées contre lui, peut-être par des chaises ou des paroles qui sont qui sont, qui sont mal à propos et ce genre de choses-là. Alors, je pense que le, le degré d'implication, de, de réalisation de la responsabilité de chacun est plus forte maintenant qu'elle l'était. Mais c'est toujours pas assez. Et est-ce que les victimes qui ils sont complètement dépourvus de, de tout support de l'administration et support législatif. Alors, ces personnes-là sont, sont, sont laissées pour compte pour l'instant. Même si les améliorations, chaque victime doit faire face seule euh, à, à se présenter devant les autorités policières, des autorités, des autorités euh, euh, judiciaires, le procès, ce genre de choses-là. Alors, il y a un changement, mais le changement va passer loin. Et certainement, il n'y a aucune raison pourquoi il doit y avoir une distinction entre une victime dont le crime est poursuivi devant des tribunaux militaires et celle qui est poursuivie devant une cour civile. Et présentement, il y a une grande différence. Merci beaucoup,
1: Maître Drapeau.
2: Merci à
6: vous.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique
4: autrement dite. Alors
2: c'est l'heure de parler à Lise Ravary. Bonjour Lise.
0: Bonjour Mario.
2: Et je sais que tu veux me parler de la, de la déclaration du président Trump concernant l'Arabie saoudite, mais Vincent, on a un extrait qui va nous lire, puis ben, tu commandes tout, ben, tout de suite après. Ouais, peut-être
3: rappeler, okay. euh, bon, Donald Trump qui n'exclut pas les, l'implication du prince héritier saoudien dans, dans le meurtre du journaliste, mais exclut de que ça ternisse les relations avec euh, le régime. Je vous lis, il dit, ce pourrait très bien que le prince héritier Mohamed ben Salman ait eu connaissance de cet événement tragique. Peut-être, peut-être pas. Euh, nous ne connaîtrons peut-être jamais tous les faits entourant le meurtre de M. Jamal Khashoggi. Dans tous les cas, notre relation est avec le royaume d'Arabie Saoudite. Les États-Unis entendent rester un partenaire inébranlable de l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'il a dit plus tôt aujourd'hui. Réaction?
0: <rire> <rire> Tout d'abord, quand on lit euh, le texte d'origine en anglais, c'est comme si ça avait été écrit par un enfant de 6 ans. C'est un niveau de langage qui n'est absolument pas d'aucune façon présidentiel. Premièrement, de dire d'un de quelqu'un dont la CIA euh, semble assez certaine qu'il est il est responsable du meurtre du, du journaliste Khashoggi, de dire ben peut-être qu'il savait, mais peut-être qu'il savait pas dans un dans un communiqué officiel de la Maison Blanche.
3: Ça fait, ça, ça fait
0: pas moi, sérieux hein?
2: ça fait pas très sérieux
0: ça fait pas très sérieux. Et c'est clair qu'il essaie de, de s'en sortir, euh, de, de, de trouver une façon de pas trop égratigner euh, ses amis saoudiens. Alors, il commence sa lettre en, en, en tapant euh, sur l'Iran, qui sont pas non plus des enfants de cœur, on s'entend, mais euh, et en nous rappelant que nous vivons dans un monde très dangereux. C'est toujours le, 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 le faire peur pour, euh, pour mieux faire passer le message. Ouais. Et, euh,
2: mais, mais plus tard, en journée, dans un point de presse, M. Trump a dit... Euh, simplement. C'est probablement un peu la vérité, les digabins. On fait des milliards et des milliards d'affaires avec eux. Euh, S'ils n'achètent pas nos armes d'eux, ils vont les acheter de nos nos compétiteurs, la la, la Chine ou la Russie. Fait que c'est nos alliés puis on garde ça comme ça, puis c'est tout.
0: C'est vrai, mais tu sais, on peut se demander aussi... Euh, un pays comme les États-Unis qui s'est toujours euh, présenté comme euh, un phare pour euh, le droit de la personne, euh, etc., qui dit aujourd'hui, sous Trump, écoutez, nous, là, faites ce que vous voulez, tuez-les dans la rue comme Duterte aux Philippines, euh, faites ce qui a été fait à Khashoggi, qui semble être absolument épouvantable, on s'en fout pourvu que le cash rentre. » Euh, est-ce qu'on veut vraiment bâtir euh, un pays continuer de bâtir un pays sur une approche aussi euh, vide d'humanité parce que dans le fond ce qu'il nous dit Trump c'est que la seule chose qui compte c'est l'argent et en plus il a donné un petit point de presse après cet après-midi et il a dit et non pas en répondant à une question ce qui le rend euh, un peu, euh, on, les, beaucoup de monde se pose des questions il a dit euh, en passant je n'ai pas de lien d'affaires avec l'Arabie Saoudite c'est parce qu'il n'y a personne qui y avait posé la question pourquoi vient-il dire ça parce que c'est vrai qu'on on en a parlé il a, il a voulu construire des trucs c'est, c'est tellement sa business lui le pays et ceux que lui détermine qui sont des alliés c'est tellement tout pris dans un espèce de, 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 de... C'est comme si c'était tout des fils ramassés ensemble, puis tu peux pas... Tu peux rien faire pour ouvrir ça, puis savoir ce qu'il y a au fond. Et c'est ça que je trouve épouvantable. Parce qu'on sait pas avec qui ils jouent et pour quel prix, et au fond, on est tous, ultimement, sur la planète tributaire de ces décisions. Je veux dire, la Corée du Nord qui est en train de de, de lui tirer la langue euh, et, et ça n'a pas l'air de le déranger. Il dit qu'il ne croit pas les services de renseignement quand ils disent qu'ils ont euh, que que la Corée du Nord a repris les essais de missiles. Il dit carrément qu'il ne le croit pas. Wow. Mais... Mais tu sais, on, on est là, pour s'indigne, puis on... moi, je, quand j'ai lu cette, cette lettre-là, je te jure, là, tu sais, c'est vraiment là, un ton là, de sixième année, puis tu as l'impression, partout, à chaque euh, deux mots, qui essaie de t'en passer une vite, mais ça ne changera rien, ça ne changera rien, il n'y a rien qui va changer et puis je mmh. sais pas je pense pas que les démocrates euh, ont euh, vraiment là, l'estomac pour euh, se lancer dans un un processus de
2: décision ben, non mais ils ont, ils ont pas l'air euh, même même sur ce dossier là ils ont pas l'air à penser que l'opinion publique américaine est aussi parce qu'il y a ça derrière derrière ce, ce dossier là euh, on ne sent pas que l'opinion publique américaine est aussi euh, outrée que toi tu peux l'être aujourd'hui là. c'est comme si pour les américains ben regarde là, on s'en fout un peu de ce qui se passe dans ce coin là du monde puis là euh, Khashoggi, ben tant pis puis euh, on est allié. on, on sent que ce, son message quand même à Donald Trump auprès d'une certaine clientèle passe là, tu sais bon ben là oh, Khashoggi ben oui. tant pis puis là ben l'Arabie on leur vend du stock, ça fait que ça va être correct
0: puis en plus dans sa lettre il reprend les accusations de l'Arabie Saoudite qui sont non prouvées à l'effet que c'était un ami un, 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 un ennemi du régime et que c'était un frère musulman je veux dire il, il met ça dans sa lettre C'est, c'est que c'est, même s'il avait été frère musulman est-ce que, est-ce que ça justifie ce qui lui est arrivé Je pense pense qu'il n'est pas le seul Trump aux États-Unis à... Comme, comment dirais-je, à ne pas considérer que des dossiers reliés aux droits de la personne, c'est quelque chose qui doit vraiment inquiéter les Américains.
2: Mmh. Euh, le, ton texte de ce matin dans le journal, Noyer le poisson euh, francophone, en fait, toi, tu as déjà vécu là, euh, un peu partout au Canada. Hein?
0: Moi, moi, j'ai vécu à Vancouver, à Calgary, à Toronto. Tu y, oui. crois, tu y
2: crois aux Français, à l'avenir du français en dehors du Québec?
0: Euh, Écoute, je, je ne crois pas que le français pourrait disparaître complètement. Ça dépend des efforts qui sont mis dans les différentes communautés. Et il y a des communautés qui sont plus actives que d'autres et qui euh, réussissent finalement à tirer leur bille euh, du jeu, comme en Alberta où il euh, y a quand même eu une augmentation euh, importante, surtout à cause des gens qui viennent du Québec. Mais à partir du moment où ils sont en Alberta, ils travaillent là, ils vivent là, ils font des enfants là, ben, ils deviennent des Franco-Albertains. Hein? Oui. Hein? Alors, c'est ça que pour l'Alberta, c'est probablement beaucoup plus heureux que peut-être que pour les, les francophones de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick. Ouais.
2: Puis ceux de l'Ontario, tu penses.
0: Que... Mais je pense pas que ça va. Dire qu'on s'en va vers une disparition là, demain non. matin, non.
2: Mais ceux de l'Ontario, non, mais... est-ce que tu penses qu'ils vivent un, un recul euh, grave, sévère?
0: Oui, absolument, euh, c'est une, c'est une claque épouvantable. C'est un, c'est une insulte. C'est, ça va pas qu'il n'y ait plus de commissaires à Ce C'est pas ça qui va faire que demain matin, on va passer de 600 000 franco-ontariens à 300 000, hein. C'est, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pour eux, c'est un, c'est un désaveu. C'est, c'est de se faire dire, vous ne comptez pas. D'ailleurs, c'était tellement clair, Ford, euh, ce qu'il aurait dit à cette dame qui l'a eu au téléphone. Écoutez, il y a six cent mille francophones, mais il y a aussi six cent mille italiens et six cent mille chinois. Euh, mais ça, c'est pas ça là, le multiculturalisme,
2: ça représente... parce que tu sais, dans le fond, là, le, le, le gouvernement Trudeau euh, père et fils, là, il y a quand même des signaux contradictoires. On dit les langues officielles sont extrêmement importantes dans ce pays. Euh, bon, Trudeau père a mis en place toute une politique sur les langues officielles, mais en parallèle, on dit il y a le multiculturalisme, seul multiculturalisme, il n'y a pas, il y a pas, il a, a pas une telle chose que des peuples fondateurs. Là. Tous les, les et là, on arrive dans le discours un peu de Doug Ford, là, que euh, les 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 Chinois qui vivent à Toronto, les les, aï- oui. les gens d'origine indienne, peu importe, ah ben c'est, c'est, tout, c'est, c'est tout pareil. On, est tous, des, on ah. est tous plus ou moins des immigrants arrivés à différentes époques là, sur le territoire ici.
0: Oui, exactement, mais intéressant que tu soulèves le fait qu'il y a une, vraiment une, une contradiction. Moi, je pense que si Pierre-Éliott Trudeau euh, était avec nous aujourd'hui, je suis pas certaine qu'il serait particulièrement impressionné de la façon dont, dont ça se passe pour le, pour, 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 pour le multiculturalisme. Je ne crois pas qu'il avait envisagé euh, que son fils, un jour, dise euh, « le Canada est le premier pays sans identité nationale et trouver que c'est une bonne affaire ». Je pense pas qu'il s'en allait dans cette direction-là. Je ah non? Je pense que, et que ça, ça, regarde... c'est devenu
2: plus gros euh, comme le monde de Frankenstein? là. Ça, c'est... Le multiculturalisme ouais. s'est levé tout seul, pis...
0: <rire> Il... Non, mais c'est vrai! C'est vrai, ça a pris une, euh, une, une vie, là, euh, comme une espèce de blob qui vient de l'espace, Puis tout à coup c'est vert, ça pulse et ça se met à grossir, pis ça s'appelle multiculturalisme. Puis, d'ailleurs, quand on parle de multiculturalisme, les gens ne parlent même pas toujours de la même chose. Pour certains, c'est juste une société... Avec beaucoup de cultures, et pour d'autres, c'est la question que chacun conserve sa culture.
2: Ouais, ouais, c'est une alors, i- Le multiculturalisme, mon lycée, c'est, c'est, pas, c'est, pas de ouais, c'est pas. juste le fait d'avoir plus, plusieurs cultures, là, C'est une idéologie qui vise oui, oui, à dire, ben, il n'y a pas, il y a pas l'intégration, là, c'est pas prioritaire. L'important, c'est que tout le monde soit là, puis qu'il soit bien, puis qu'il apporte son apport dans le pays, puis tout ça, là.
0: C'est ça. Et que notre identité, finalement, c'est la diversité.
2: Exactement. exactement. C'est,
0: parce c'est, 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 ça qu'on, c'est ça qu'on ouvre. Non, parce que si si a une identité deux, canadienne, c'est que les autres doivent s'y adapter. Oui. Mais les deux peuples fondateurs, euh, Justin Trudeau en parle encore. Ça lui arrive ça lui arrive de, 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 de le mentionner comme, comme étant un fait existant. Parce que si t'as pas les deux peuples fondateurs, euh, ton bilinguisme officiel, il repose il y sur rien du tout. Non,
2: c'est ça. Il y a plus de raison d'être.
0: Hein? alors il est, et, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un avec une très vive intelligence fasse un peu de ménage dans tout ça parce que présentement, euh, moi je pense que que, je, que Trudeau fils est en train à la limite là de, 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 de d'enlever de la qualité à, à, à ce qui étaient les intentions de son père d'amener les francophones en fait aussi importants au Canada que que les anglophones. C'est ça qu'il voulait faire, pierre éliott Trudeau.
1: Lise, merci beaucoup. Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
7: Cube Radio. Cube Radio Autrement dit
2: Et c'est l'heure de parler sport Jean-Philippe Bertrand des Partants Qui est là aujourd'hui, bonjour Jean-Philippe
7: Salut Mario
2: Écoute, je peux pas me plaindre, j'ai eu tout un spectacle au Centre belle hier soir
7: Carrie il nous a donné pour notre
2: argent, hein? Ouais, mais là par contre tu me parles de Carrie, Carrie est extraordinaire, il a accordé 5 buts, mais parce que les autres ont eu 14 chances. Mais moi je veux dire sur les 14 chances des, euh, des euh, Capitals, là. Il y en a 12 où c'était un défenseur du Canadien qui avait la rondelle deux secondes avant. Ce que je dis c'est que ce ne sont pas des jeux fabriqués là par les Capitals <coughs> à partir de leur zone là, tu où il se passe la rondelle. Là. C'est en zone adverse, un défenseur du Canadien échappe la rondelle. Quatre fois sur cinq, c'est toujours Jordi Ben. Mais il... les défenseurs du Canadien, c'est ça fait pitié. Contre des grosses attaques qui font de l'échec avant, là, ça fait pitié. Là. C'est... c'est le seul mot qui me vient.
7: Alors, t'as tout à fait raison, puis on s'en est parlé, on s'est croisés ce matin là, à la, la, la cafétéria de TVA, puis t'as même posé me parler de Carrie tu m'as tout de suite parlé de Jordy Ben, qui est entre autres responsable de ce revirement à trois secondes de la fin de la troisième période où Carrie Price a été miraculeux. Puis ça on le dit depuis euh, depuis quelques semaines, euh, on dirait qu'on dirait que Carrie faisait pas les miracles, on dirait que Carrie faisait pas les gros arrêts. Et hier Il les a fait, honnêtement. Le le
2: point, le point au classement, c'est son point là.
7: Tout à fait, tout à fait. C'est drôle à dire. Il aurait mérité la première étoile du match et il a accordé cinq buts. Alors, c'est un peu, c'est un peu ironique dans tout ça. Ouais, mais c'est parce que, euh, je, je, c'est, c'est, parce que c'est,
2: c'est parce que c'est, plus, t'appelles plus ça donner des chances, là. Quand tes défenseurs échappent le poc tout le tour du but, devant le but, se le font enlever. Tu sais, c'est que c'est, c'est des chances horribles que tu donnes le dégât posté d- droite devant le filet, et tout à coup se retrouve avec la rondelle. C'est, mais ouais, là, ici, ouais. mais, mais on comprend qu'il était, mettons, on essaie de défendre les défenseurs, ils ont été surtaxés parce qu'il y, a, y en a un des leurs qui s'est fait blesser, euh, tout de suite en exact. partant, là, hein.
7: Tu sais, euh, moi je comme souvent à euh, Charles-Antoine, là, c'est comme dans la guerre des trucs là. Tu Surveille le fort là, jusqu'à temps que le gros champotte revienne pour protéger le fort, là. Puis là, je fais je fais référence bien évidemment à chez Weber. Hier, là, avec la blessure de, de Noah Hulson, là, qui a reçu le rondel au visage, là.
2: C'était pas, c'était pas sa journée. pas sa journée. Il n'a reçu une première, une mais finalement, une... c'était juste sur le bord du casque. Il était correct malgré Exactement. tout. Il était... en a une deuxième cinq minutes après. Une
7: deuxième, deuxième. On dit qu'en anglais, ils disent « lightning never strike twice ». L'éclair ne frappe jamais deux fois. Ça n'a pas été le cas. Mais hier, écoute, ça a fait en sorte que Jeff Petrie a joué 33 minutes 51 secondes. Depuis hey, le début aucun
2: de la sélection bon Paul Coffey ne jouait pas ça à l'époque avec Edmonton. <rire>
7: Écoute, cette année, là, c'est le joueur, toute position confondue, à part gardien de vie, bien évidemment, là, c'est le joueur le plus utilisé dans toute la Ligue nationale de hockey. Plus que Carlson, plus que Doughty, plus que Christopher Le Pen, plus que tout le monde. Il, il ça, fait son travail compte tenu des circonstances, mais c'est beaucoup trop pour lui. Jordi Bell, ton favori, dont tu parlais il y a deux secondes, là, a joué 25 minutes.
2: C'est pas que Tu sais, j'ai rien contre Jordan, c'est juste que, d'abord, il il est pas bon, il est limite d'être du calibre de la Ligue nationale. À cause de sa lenteur, je suis sûr qu'il y a une bonne attitude, puis il a l'air d'un bon gars, tu sais, c'est pas personnel, c'est juste on le voit là, là, le jeu, puis en plus si t'es contre des attaquants rapides, là, ça paraît encore plus à un moment donné, il est comme juste un cône qu'il faut contourner un petit peu, là, qu'un, un bon patineur contourne, puis euh, dire, là, quand il y a la rondelle pour sortir de la zone je veux dire, tu viens nerveux euh, t'sais, pas à peu près là non, non, t'as absolument raison, tu sens que la relance là, euh, on
7: parlait du de dernier jeu, là, à trois secondes de, de la fin, là, mais c'était long avant qu'il relance l'attaque, c'était long qui, avant qu'il sorte la rondelle du territoire puis se des de voler, fin écoute, ben, on, là, on s'entend, mais le, le Canadien est pris avec ça. Là, avec l'absence de You ça veut dire que euh, tu n'auras pas le choix de mettre Xavier Wallet dans l'alignement. Ben,
3: il est pas payé Xavier Wallet Oh, il est
7: père. Très honnête. Très honnête. Et puis tu laisses Carl Osner, l'industriel c'est ton plus gros boulet. Là, justement, aujourd'hui, on regardait les, les joueurs euh, disponibles là, à la défense, parce que là, on s'entend tous que ça va, ça va prendre un peu de renfort, en plus de chez Weber. Écoute, parce que là pas des blagues, le Canadien qui est encore dans le mix pour les séries, là, après 21 matchs, là. Euh, si on veut se qualifier pour les séries, on n'aura pas le choix de, de, ouais. un peu. À quel prix, ça, ça c'est, c'est, l'autre question, là. On n'est pas prêt à sacrifier des jeunes. on n'est pas prêt à sacrifier des espoirs, pis on veut pas jouer dans la question alors. Quelles sont les options qui s'offrent à, à Marc Terjevin? disons qu'elles sont plutôt
3: limitées. Mais là, est-ce que la confiance de Carey Price est, est réparée? Hier, <rire> il a eu des lovations du public. Il a été applaudi. C'est quand même un des beaux moments. Oui. Euh, Ovechkin qui, après un arrêt incroyable de Carey Price, l'applaudit, donne une petite tape. On ne voit quand même pas ça souvent au hockey.
7: Hey, ça fait de longtemps qu'on n'avait pas entendu « Carey, Carey, Carey » dans les gradins du Centre Bell. Euh, il a bien fait là. ça fait trois bons matchs, trois, trois bonnes performances consécutives. Et je pense qu'avant de, de, de déclarer que Harry Price guéri, là, je pense que ça va nous prendre un, un plus grand échantillon, euh, un plus grand échantillon, disons.
2: Bon. Euh, écoute, c'est une saison tough pour les coachs. Hein. On est rendu, à... on est rendu à... peut-être, que, peut-être que peut-être qu'on n'est pas à mi-novembre. Dans le fond, si on regarde la météo, pis si on regarde le nombre de coachs congédiés, ça se peut-tu qu'on est rendu à la fin janvier <rire> et On le sait pas. On a raté quelque chose.
7: Hier, l'année passée, il n'y a, a pas eu un seul entraîneur de congédier. Dans la dernière semaine, on est rendu à quatre. Euh, John Stevens à Los Angeles, Joel Kenvin à Chicago. Hier, les Blues ont congédié Mike Ayo et aujourd'hui, les Oilers ont euh, congédié euh, Tom McLellan, l'entraîneur-chef des Oilers, et il est remplacé, et c'est ça qui me jette le plus à terre, par, par euh, Ken Hitchcock, qui vient de quitter la retraite. Il est âgé de 66 ans il a fait ses débuts comme entraîneur dans la Ligue nationale de hockey en 1991. Il est complètement dépassé par les événements.
2: OK, tu y crois pas du tout, toi.
7: Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais il fait partie du Boys Club de Hockey Canada. Et euh, le, le, en fait, le, le président chez les Oilers de Mentons, c'est l'ancien président chez Hockey Canada. Alors, c'est un ami de Ken Hitchcock. Mais moi, je trouve que c'est un énorme pas en arrière. Et je ne pense pas qu'on a regardé dans la bonne direction. Je pense que l'un des grands responsables des insuccès des dernières années chez les Oilers, c'est Pete Charlie, le directeur général, qui a fait oui des même. transactions et, et du mouvement personnel épouvantable. Et Adam Watson contre Taylor Hall, là, c'est une des mauvaises transactions de la dernière décennie. Là. Moi, je trouve ça épouvantable tu ne puisse pas faire des séries quand tu as dans ton alignement le meilleur des,
2: des de vedettes semblables de la ouais. hey, il nous reste 30 secondes pour parler d'un gros départ, en fait c'est, c'est quelqu'un que je connais bien avec qui j'ai siégé à l'Assemblée nationale mais là qui quitte son poste dans le monde du sport
7: oui et ça me fait de la peine parce que c'est un monsieur que j'ai adoré côtoyer ouais, hein? et c'est un peu le, part, le porte-parole de l'impact au cours des dernières années on sait que Joey Saputo a le sang chaud alors des fois c'était mieux de donner le, le micro et donner le flambeau à, à Richard Legendre qui a fait du boulot colossal pourquoi il quitte? De l'élaboration du stade de Saputo est il... rentrer en MLS.
2: Et Pourquoi il quitte? Y a-t-il il un problème ou bien rentrer. il prend juste sa retraite puis il passe à autre chose?
7: Ben, écoute, je... il va donner des cours au HEC en marketing sportif. Je pense qu'il va se garder occupé, se garder quelques tâches. Bah ouais. Et peut-être que la, la tâche complète là, d'un temps plein avec les PAC commence à Ça être. Ça à être, être
2: lourd. lourd ouais. Eh hey, merci beaucoup, euh, Jean-Philippe. À demain. À demain, les gars. Et dans les choses
3: qu'on surveille, Vincent, dans l'actualité, il ben y en a une qui concerne le souper. Oui, si vous êtes euh, en train de vous diriger vers le, le souper familial, ben sachez que vous devez éliminer la, la laitue romaine. Euh, recommandation de l'Agence de la santé publique du Canada, on doit cesser de consommer de la laitue romaine sous toutes ses formes. Alors, peu importe où vous l'avez acheté, peu importe, si c'est coupé-coupé, si c'est un cœur de romaine, si ça vient du restaurant, ou peu importe.
2: Peu importe la marque, euh, le fournisseur, la
3: couleur du sac. Des <rire> risques d'infection à E. coli. Il y a quand même 18 cas d'infection qui font l'objet d'une enquête, dont 15 au Québec Euh, et ça vient un peu partout, des gens qui en ont mangé à la maison comme au restaurant alors c'est assez rare qu'on voit ça des rappels de ce genre
0: Cube Radio